0: Kā garšo psalmi Slavēts, Jēzus Kristus! Studijā stēlē Un šodien es raidīju un vadīšu viena Un iespējams arī nākamo reizi, ja Andžela šīs divas reizes nebūs, bet tomēr mēģināsim pētīt salmu, kurš tā labi iedarētos jau posmā pēc lieldienā. Kristus ir augšām cēlies, likums ir pilnībā piepildīts un Šoreiz sāksim lasīt pašu garāko psalmu, psalmu grāmatā. Viņš atrodas 5. psalmu grāmatā. Tas ir 119. psalms, jebkrievu tulkojumā viņš ir 118. Un viņam ir nevairāk un nemazāk kā šķiet ārprāts. 176 panti. Un tad sāk likties, ka mēs tajā jau sēdēsim vismaz pāris gadus. Protams, jebkurā svēto rakstu grāmatā var sēdēt pāris gadus un ar to tāpat mēs tikai mazumu no tās atversim, Bet mēģināsim kaut ko no šī psalma un Psalms ir ļoti garš, bet ar interesantu uzbūvi, un psalms ir kunga likuma apcere. Un jau pašā sākumā mēs redzam svētīgi tie, kas ir nenoziedzīgi savos ceļos, kas staigā pēc tā kunga baušļiem. Un otrais, svētīgi tie, kas sargā viņa liecības, kas viņu meklē no visas sirds, kas nedara netaisnību, bet staigā viņa ceļos. Un kaut šie ir pāris teikumi, bet tie jau atgādina Kristus vārdus no jaunās derības Mateja evaņģēlijā, kur... Viņš šo svētību izvērš daudz plašāk, un ko mēs pazīstam kā kalna svētības, bet ot kas no tā ieskanas jaušajā ļoti garajā Dāvida psalmā. Un Mateja evaņģēlijā 5. nodaļā no otrā panta mēs varam lasīt savu muti atdarījis, viņš tos mācīja sacīdams. Svētīgi garā nabagi, jo tiem piedar debesu valstība. Svētīgi tie, kam bēdas, jo tie tiks iepriecināti. Svētīgi lēnprātīgie, jo tie iemanto zemi. Svētīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības, jo tie tiks paēdināti. Svētīgi želsirdīgie, jo tie dabū žēlastību. Svētīgi sirds čistie, jo tie dievu redzēs. Svētīgi miera nesēji, jo tie tiks saukti par dieva bērniem. Svētīgi taisnības dēļ vajātī, jo tiem pieder debes valstība. Svētīgi jūs esat, ja jūs lamā un vajā un ar meliem par jums runā visu ļaunu manis dēļ. Un te varam atcerēties, ka Kristus ir iemiesotais vārds, tad šī likuma pilnība un šie Jēzus vārdi attiecas uz cilvēku, Kas staigā kunga ceļus, un kad mēs atkal pievērsīsimies ļoti garajam psalmam, redzēsim, ka tā autors arī tiek vajāts izsmiedz, viņam ir bēdas. Un, redz pat garā nabaks viņš ir tādā ziņā, ka viņš ir gatavs visu saņemt no kunga. un vēl varam pievērst uzmanību tulkojumu neteiksim problēmai, bet īpatnībai. Krievu valodā ir nevis vienkārši svētīgs, un tas pats attiecas arī uz Mateja evangēliji tulkojumu krievu valodā. Blaženy, svētlaimīgs. Grieķu valodā makarios Un krieviski mēs lasam divu šos jēdzienus, laikā pēc tā kunga baušļiem, ka ģešķie vzakoņi Varāt pateikt, šis krievu izteikums ir precīzāks tādi, kas staigā likumā, viņi ir šai likumā iekšā, viņiem pildīt šo likumu ir Tikpat dabīs kā elpot. Un otrais ir, sveitīgi tie, kas sargā viņa liecībus, kas viņa meklē no visas sirds, hraņašie atkravēņie, tādi, kas glabā atklāsmi. Varam saistot ar šo iepriekšējo pantu glabā šo likumu atklāsmi, kas nāk no devesīm. Šis likums nāk, ja cilvēkiem no Dieva. Tātad psalmists runā par tādu cilvēku. Vēl varam saprast, ka arī psalma autoru nav teikts, kas tieši ir autors. Visticamāk ķēniņš Dāvids, bet tas tikpat labi varētu būt. Tāds cilvēks, kurš par to, ka viņš ņem vērā kunga likumu un to pilda, tiek izsmiedz, vajāts un pazemots. Un pirms mēģināsim pievērst uzmanību tiem vārdiem un izteikumiem, kas norāda uz psalma autora dažkārt pat traģisko likteni. Ne daudz Pievērsīsimies salma uz jo psalms, šis psalms ir akrastīgs. Katra strofa ir astoņas rindas un sākas tās, katra strofa sākas ar ebreju alfabeta burtiem. Un 22 strofas atbilst alfabeta 22 burtiem. Un, ja atcerēsimies, ebrajiem burti ir saistīti arī ar skaitļu simboliku, un šāda uzbūve savā ziņā ietver arī tādu dziļu jēgu, ka psalmists, izmantojot visus savas tautas alfabēta burtus, ir veidojis šīs astoņa rindas kā lūkšanu un pārdomu, Krājumu par Dieva vārdu. Un kā jau minēju, visam psalmam cauri aužas arī tas, ka šim cilvēkam, gunga likuma, mīlētājam, zinātājam, pildītājam, neklājas viegli. 19. psalms, 19. pants un tālāk. Es esmu svešinieks virs zemes, neapslēp man tavus baušļus. Mana dvēsele nomokās ilgās pēc taviem likumiem vienumēr. Tu norāji lepnos un pārgalvīgos nolādēti ir, kas aizmaldās projām no taviem baušļiem. Novērs no manis negodu un kaunu, jo es tūru tavas liecības, lai gan kungi sēd un sarunājas pret mani tavs kalps pārdomā tavus likumus. Te psalmists runā par to, ka bez baušļiem viņš ir kā pazudis svešinieks virs zemes, un šeit var saprast, ja mēs ņemam vērā Jāņa evaņģēlijas salīdzinājumu par pasauli, kas ir zemes un kas ir debesu valstība, ka tā ir pasaule, kurai ir sāvi likumi, kur baušļi tiek vannicināti un ja cilvēks jūtas svešinieks virs zemes, viņam ir svarīgi saskatīt šos baušļus, sataustīt un tāpēc psalmists lūdz neapslēp man tavus baušļus. 21. pantā viņš atzīst, ka kungs tomēr to lepnos un pārgalvīgos. Neatstāj bez atbildes, tu norāji lepnos un pārgalvīgos, un varētu likties dīvains, tas vārds nolādēt ir, kas aizmaldās projām no taviem baušļiem. Ja mēs skatītos Levītu grāmatā 26. nodaļā svētības un lasta vārdus. Tad mēs labāk arī saprastu, kā izprast, kāpēc psalmists raksta, ka kāds it kā būtu nolādēts. Jo šeit šis nolādējums ir saistīts ar novēršanos no baušļiem un kaut vai šāds fragments trešā mūzes grāmata jeb levītu grāmata. 26. nodaļa, otrā daļa, kur ir lāsts par nepaklausību atkal, šis it kā ļoti nērtais vārds, bet, ja jūs man neklausīsiet un nepildīsiet visus šos baušļus, un ja jūs manus likumus nicināsit, un jūsu dvēseles manas tiesas niecinās nepildot visus šos baušļus, tad jūs lauzīsiet manu derību, tad es jums šādi darīšu. Es likšu nākt par jums izbailēm, dilonim un karstumam, kas acis aptumšo un dvēseli nomāc. Un vēltīgi jūs sēsit savu sēklu un jūsu ienaidnieki ēdīs jūsu maizi. Kad šeit tieši tārā, trešajā Mozus jeb Levitikus, ir pateikts. Kā notiek šis nolādējums un norājums lepnajiem un pārgalvīgajiem no baušļiem aizmaldīties prom, var tikai brīvprātīgi. Jo atkārtotā likuma grāmatā, ja mēs lasītu, Unks saka, es tavā priekšā nolieku dzīvību un nāvi, tad izvēlies dzīvību. Silvēks ir brīvs izvēlēties klausīt kunga likuma? vai to ignorēt, un tad siest tiecīgas sekas. Tālākie panti, ko es jau pieminēju, kur psalmists lūdz 22. pantā novērs no manis negodu un kaunu, jo es turu tavas liecības. Lai gan lieli kungi sēdu un sarunājas pret mani tavs kalps pārdomā tavus likumus. Mēs varam saprast, ka kunga liecības turēšana dažkārt var būt neizdevīga, nērta. Un atcerēsimies dažus notikumus jaunajā derībā. Kunga likuma atgādināšana var maksāt, pat ļoti dārgi, kā tas notika ar Jāni Kristītāju. Kad viņš atgādināja vēraudam, viņš nedrīkst ņemt brāļa sīvu pie sevis. Tad Jānis Kristītājs zaudēja galvu. Sabu kārt, kad pravietis Nātans atgādināja Dāvidam par kunga likumu pārkāpumu, šis pravietis tika uzklausīts un ķēniņš nožēloja savu grēbu. Tātad arī divas dažādas attieksmes. Un šī piezīme par lielu kungu sarunāšanos pret mani atgādina arī to, ka Kristus tika notiesāts ar, varētu teikt, tā laika garīgās elites atvēli. Un viņu pēdiņās varētu teikt svētību, bet tika meklēti pati viltus liecinieki notika sarunāšanās. Un to runāja šie lielie kungi, lai pa katru cenu taisnīgo pašu kungu jēzu, kura teiktais un darītais viņiem bija nērts un ļoti nepatika, nogādātu pie malas. Un, ja mēs palasītu Lūkas evaņģēlī, 23. nodaļu no 10. panta, mēs varam lasīt, un augstie priesteri un rakstu rakstumācītāji stāvēja, un viņu ļoti apsūdzēja, bet Hērods ar savu pils saimi viņu nicināja un apmēdīja, apilkušam krāšņu tērpu sūtīto atpakaļ pie pilāta. Tad izsmiets un to dara tieši tiem. Man vajadzēja varbūt labāk zināt, kas kungs ir un ar kādu mīsiju viņš ir atnācis. 28. pāns garajā psalmā. Psalmists saka, man dvēseli skums tasarās, stiprini man ar savu ādu vārdu. Pasargi mani no melu ceļiem un dāvini man savus baušļus. Tad šis atgādina arī Kristu sasaras ģecemans dārzā. Tad viņam ir vajadzīgs un stiprinājums, un viņš to arī saņem. Kādus vēl mēs varam atrast šos pantus, kas liecina par psalma autora grūto situāciju. 51. pants pārgalvī pārlieku mani apsmei. tomēr es neatkāpjos no taviem baušļiem. Un 53. jau parāda psalma autāru tādu aktīvu pozīciju. pret bezdieviem mani pārņem sašutums, ka tie atmet tavus baušļus. 69. pants runā par pārgalviem, kur izdomājuši melus. Pārgalvī izdomājuši melus pret mani, bet es pildu tavas pavēles no visas Sirds, un tālāk, viņu sirds ir nejūtīga, kā taukos ko es bet es priecājos. Par taviem baušļiem tas man bija par labu, ka mani pārbaudīja un pazemoja, lai es mācos tavus likumus. Kā redzam psalma autors? To, to situāciju pieņem kā dieva pedagoģiju, ka viņš no tā visa, kas ar viņu notiek, daudz ko iegūst. Viņš mācās kunga likumus un mācās izturību palikt uzticīgam šiem likumiem. Un par šiem Kā viņš raksta, viņus sirds ir nejūtīga, kā tavu kos ieaugusi. Tātad tie pārgalvīgi ir cilvēki, kas, redzot centīgi dzīvo pēc šīs pasaules likumiem, kas tas notiek arī šodien. Un Jēkaps savā vēstulē piektā nodaļā raksta. Jūs esat virs zemes dzīvojuši kārumā un baudās, jūs esat savas sirdis barojuši kaujamai dienai, jūs esat pazudinājuši un nokāvuši taisnu, viņš jums nepretojās. 75. pants pat pārsteigts. Salmists runā par šo pārbaudījumu un pat pazemojumu. Un saka, es zinu, kungs, ka tavas tiesas ir taisnas, un tu pārbaudīji un pazemoji mani pēc savas uzticības. Un 78. pantā jau Šīs attieksmes ar pretiniekiem jau sāk tekstā mainīties, lepnie, lai paliek kaunā, tie man uzbrūk ar meliem, bet es pārdomāju tavas pavēles. Arī 95. pantā salmists atgādina, ka bezdīvi man uzglūn, lai mani iznīcinātu, bet es raugos uz tavām liecībām. Un tālāk viņš, lūk, ir saskatījis, es redzēju, ka pat visām pilnīgām lietām ir gals, bet tavi baušļi ne nav ierobežoti. Arī 109. un 110. pants atgādina ar psalmista situāciju, un jebkura cilvēka situācija, kurš grib arī šodien, kurš grib turēt kunga baušļus. Mana dvēsele ir vienmēr nāves briesmās, tomēr es neaizmirstu tavus baušļus. bez Bezdievģi liek man cilpas, bet es neatkāpjots no tavām pavēlēm. Nejaut cauri šim psalmam un pievēršot uzmanību šiem izteikumiem, redzam, ka psalmists ne tikai atzīst to, ka viņu vajā un izsmēja par uzticību likumam. Bet 136. pants parāda autoru vēl citā gaismā. Asara upes izplūst no manām acīm, tādēļ ka daudzi netur tavus Tā Tātad psalma autors ir Izmises viņš ir satriekts par to, ka daudzi netur kunga baušļus. ar to ir uz ceļa, kas raizvest prom no kunga, prom, kā mēs jaunās darības izteiksmē saprotam mūžīgās dzīves. Un 139. pantā jau tur ieskanas kaut kas no jaunās darības no Kristus pats sašutuma. Mani beidz nost manas kvēlās dusmas tādēļ, ka mani pretinieki aizmirst tavus vārdus. Un atcerēsimies gadās dedzīgās dusmās, Kungs izmeta visu biznesu, visu tirdzniecību no tempļa un sacīja, ka karstums tava nama dēļ mani aprī. Un šeit ir pat kaut kas līdzīgs ka salmis šeit jau vairs nesauts nekādu postu pār to savu pretinieku galvām, bet viņš ir dusmās tādēļ, ka mani pretinieki aizmirst tavus vārdus tā tad, ka viņi noraida šos dzīvības vārdus, kurus dievs ir devis, kā arī atkārtotā, Likuma grāmatā ir teikts, lai tu dzīvotu. 150. pāns liecina, ja man laužas virsū ļaudis, kas dzenas pēc ļauna viltus. Tie ir atkāpušies no taviem baušļiem. Tad ap viņu ir cilvēki, kas ir atkāpušies un dara, kā viņiem šķiet izdevīgi. 157. 158. pāns atkal apvienot. Šo saucienu uz kungu un psalma autoras sāpēm. Daudz ir manu vajātāji un pretinieku, bet es neatkāpjos no tavām liecībām. Man sāp, kad es redzu atkritējus, ka viņi netur tavus vārdus, jo psalma autors zina. Kādas sekas ir tam, ja cilvēks ignorē unga vārdus? Un 161. pasaka tādu diezgan mūsdienīgu vārdu. Augsti valdnieki, mane bez iemesla vajā, bet mana sirds bīstas tikai no tava vārda. Arī mūsdienās var būt situācijas, ka... Augsti valdnieki valdīt korektumu vārdā var vajāt tos svēlas palikt uzticīgi kunga likumam. Un psalmu nobeigumā jau šie viņa tādi kā sarūktinājuma izteicieni, pat nevaram teikt, ka tas ir sarūktinājums, kā jau es minēju, psalmists pieņem šo mācību, Ka viņš ir tāds, ka no šīs pasaules, jo viņš respektē Kunga likumu. Un no savu no 169. panta mēs lasām: "Man svainots, lai nāk, a Kungs tava vaiga priekšā dod man īstu tava vārda Tā tad zālm autors visticamāk Dāvids. atzīst, Arī šīs vaimanas, šīs ciešanas Kunga vārda dēļ, dod īstu vārda saprašanu. Un psalma noslēgumā jau vairs šie tādi brīži, kad psalmist ir atmests un vajāts, netiek amināti, bet psalms jau nobeidzas ar slavas dziesmu, ar likuma, slavēšanu un ilgām pēc pestīšanas. Un tas ir īsi pārskats par to, kādā situācijā atrodas psalmists, ko viņš pārdzīvo, būdams uzticīgs likumam. Te mēs varam katrs domāt vai Arī var notikt šādas situācijas, un kā mēs ar tām tiekam galā. Un pirms beidzam šo raidījumu, jo psalmu mēs pētīsim vēl vairāk raidījumus, jau ievēršoties atsevišķām strofām, un kā... Psalma autors runā tieši par likumu, nedaudz paskatīsimies par valodu kāda lietota psalmā. Likums tur ir apzīmēts dažādiem sinonīmiem, kuri atkārtojas vairāk kārtīgi. Bieži ir tieši likums tāra, lietots kā vispārējais termins, kas atklāja dieva noteiktas normas cilvēkiem un kas attiecas gan uz fizisko, gan garīgo dzīvi. Un pirmkārt mēs jau varam saprast, ka likuma likums un pamatu pamats ir desmit dieva baušļi, bet dekalogs. Mēs varam tur atrast arī vienu otru mūsu smācības daļu, ka mēs vairāk to skatīsimies. Momentus no atkārtotā likuma grāmatas, levīt grāmatas. Un ir... Zaikne arī ar 10 evaņģēlī 10.34. Ja raksts tos nosaucis par diviem, uz kuriem attiecas šie dieva vārdi, un raksti nevar tikt atcelti. Tad tas grieķu vārds raksts ir attiecināts tieši uz likumu kas atbilst visai vecajai derībai. Un vēl mēs varam saprast, un tur jāņem palīgā ir krievu tulkojums, slavo vārds var apzīmēt dieva likumu, kas nodods ar māzu un praviešiem, vai ir arī sinonīms atklāsmē, kura nāk no augšienes. Kā jau es minēju, jau pirmā, otrā pantā ir zakon un ir arī atkraveņie. Atkraveņie mēs atradīsim arī 24. pantā. Vēl un te atkal jāpievērš uzmanību krievu tūkojumam, jo izrādās viņš precīzāk parāda tās niances, kas ir šiem dažādajiem vārtiem, ar kuriem ir apzīmēti, Šie kunga noteikumi cilvēka dzīvē. O konkrēti norādījumi par dzīvi uz stav, cilvēka uzvedības norma attiecībā pret dievu un par šo pārkāpumu stingri sodīja un zāpavidzi, baušļi, to mēs jau sapratām, ka tas pirmkārt attiecas uz dekalogu. Un, ja mēs gribam vairāk saprast, kas īsti ir šis varam kaut vai izceļošanas grāmatā paskatīties, ka kungs dod arī dažādus tādus sadzīves noteikumus, kā cilvēkiem dzīvot, jo izradzētajai tautai bija ne tikai reliģisks likums, bet arī, Var teikt un civilkodeks. kodeks. Piemēram, 22. nodaļa izceļaušanas grāmatā likums par īpašumu. Ja zagli atrod pie un tas tiek nosists, tad nav atriebēja viņu asinīm. Tas ir pie Oveļēņie. Un vēl tāds 23. nodaļā, kas arī ir pie šī, bet mūsdienās ārkārtīgi aktuāls. 23. nodaļa, 8. pānsūtrā, mūzes iebezceļošanas. Neņem uzpirkšanas dāvnas, jo tās apstulpo gudru acis un pārgroza taisnu lietas. Ja tāda veida mēs varam saprast, ka tie ir šie poveļeņie, ja tādi sadzīviski rīkojumi. Un vēl mēs atradīsim tur. D Dāvids, visticamāk tas arī ir viņš, jau teikt arī vienkārši psalmists, runā par kunga tiesām, ka kunga lēmumi ir taisnīgi no augstākā taisnīguma puses, kā pat ja konkrētajā brīdī, kā viņš pats atzīst, viņš tiek vajāts, viņš tiek pārmācīts, bet dievs no savas skatpunkta redz labāk kur ir šī cietēja, vai tas būt ķēniņš Dāvids, vai kā cits, vai pat mēs, labums. Un vēl mēs to redzēsim arī minēt ceļš, cilvēka virziens saskaņā ar Dieva gribu. Bet tas ir tāds ļoti īs ieskats par to situāciju, kādā atrodas psalma autors, Kādu labumu viņš gūst no kunga pārmātības, kā arī nedaudz redzējām psalma uzbūvi, bet nākamajā reizē jau mēs pievērsīsimies visiem šiem vārdiem un apzīmējumiem, ko psalmis cvelta tieši kunga likumam un mēģināsim saprast labāk šī likuma nozīmi arī savā dzīvē. Valdies par uzmanību! Studijā bija stēlē. Kā garšo psalmi?